0: Всем добрый вечер снова. Наша недельная глава, глава Мишпатим. Очень интересная глава. Скажем так, в ней находится один из больших сосредоточений законов, имущественных законов, которые есть во всей Торе. Дело в том, что в Торе есть два места, где это сосредоточено, имущественные законы. В нашей главе, глава Мишпатим, и глава Бехар. Дело в том, что мы сегодня пробуем разобрать очень интересную вещь, как Тора относится к вопросу имущества. Как она видит, скажем так, как, как она видит э, систему э, скажем так, слоев общества и отношения к имуществу, частной собственности и так далее. И, так далее. и вообще, то есть, как она это все видит, в идеале. И для этого, что мы сделали, то есть, что мы увидим, что то есть, есть две эти главы, Мишпатим и Бегар, наша глава и Бегар, мы их разберем, сравниваем и у несколько интересные вещи. Э, каждая из них несет другой заряд, каждая из них несет другое понимание. И именно сравнивая это, эти две главы, мы сможем понять, э, в принципе, скажем так, понять, дойти глобально, что Тора видит как идеал, что происходит в реале. Короче, понять имущественно отнош... Тора Отношение торы к имуществу. И... Есть несколько законов, которые повторяются в обоих главах, и в них очень ярко выглядит разница между законами. И вот именно их мы посмотрим и разоберемся. Мы начнем, скажем так, по... как первый пример мы возьмем для понимания разбирательства. Это первая уже заповедь, которая появляется в главе Мишпатим, связана с еврейским рабом. В главе Мишпатим Тора принимает как данность в самом начале. И вот законы, которые ты предложишь им. Если купишь раба еврей, то есть еврейского раба, 6 лет будет он и так далее, и так далее, и так далее. То есть еврейский раб, имеется в виду это евреи, которого продали в рабство который продал сам себя рабство из-за бедности или из-за того, что продал сам ядрин рабства, потому что он был вор, который не смог заплатить то, что украл, и его продали за воровство. В любом случае речь идет о э, системе, институте еврейского рабства, который понятен, известен, то есть как бы принимает. И раз, разговор идет в нашей главе, в главе Мишпатим, только как это действует, то есть да, как раб заканчивает свою э, этап, то есть рабство. То есть в конце шести лет, он вот до шести лет работает, потом может и уйти, и он уходит сам, или уходит с семьей, или уходит без семьи, то есть если хозяин дал семью и так далее, и так далее. А если он захочет остаться с хозяином, то он остается им рабом навеки, веки Это глава Мишпатим с рабом. Открывая глава Бегар, мы видим, что глава Бегар занимается вообще понятием, что такое еврейский раб. И тут мы увидим, что по-настоящему она очень сильно подгрызает это понятие, почти до его полного аннулирования такого понятия. То есть, если глава Мишпатим занимается и говорит, у нас есть еврейский раб с ним, так-то и так-то, то глава Бегар говорит, с ней, очень сильно под, 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 подрезает его, и чуть ли не до полного аннулирования. Там сказано так, что, во-первых, запрещено с еврейским рабом, чтобы он работал рабские работы, так пишет глава Бегар. то есть да, авудат эвид, то есть нельзя на него накладывать абудат эвид, рабские работы. Более того, его нельзя продавать. То есть да, мэмхар мем, эвид, то есть нельзя, рабов торгуют, нельзя еврейского раба продавать, то не можешь его продавать. То есть то, кто приобрел, продавать ты его не можешь. Э, почему, Всевышний объясняет, В главе Бегар. амадайхем, они мои рабы, а они не рабы людей, они а мои рабы. То есть нету рабства под человеком, есть рабство только Всевышнего. Таким образом раскрывается. Есть, но и более того раскрывается, что рабства вечного тоже не бывает. В 50-й год, год Ювель, раб уходит без того, и не спрашивают раба, хочет он, не хочет он, хочет хозяин, не хочет хозяин, раб уходит. В 50-й год. То есть мы сейчас не будем заниматься, как выпадает 50-й год, не знаю, через 50 лет. А когда выпадает 50-й год? Если, допустим, он по, по, подписался на вечное рабство в 6-м году, а 50 ница выпала через следующее, то есть 17, 70, через 14 лет, то он уходит. Он уходит. Поэтому, таким образом, мудрецы пересматривают через призму Ювеля, что раб все равно уходит в Ювель. Пересматривают понятие слова люлам навеки в главе Мишпати. То есть видим здесь да еврейский раб разные вообще подход. Еще один пример заповедь поддерживать бедного в главе Бегар это проявляется как абсолютная заповедь, то есть требование Всевышнего от еврейского народа. В Эхзактабом, в то есть да и поддержишь его и будет жить с тобой. В главе миш этого появляется немножко другой фразой. «Им ами, имах». То есть, да. «Если денег дашь взаймы народу моего, бедному, который с тобой». Даже прямым текстом не говорится. То есть, да, по поводу поддержки бедных. Так завуалировано как бы с намеком. То есть, займешь денег бедному. Тогда бедный там есть, ему нужны деньги. То есть, займешь бедным. «Если». <связывая> то есть как бы это выглядит как... нету обязанности, то есть хочешь займешь, хочешь не займешь. Хотя Раши, приводя Раби Ишмаэля, то есть говорит, что это им, слово им, если это не решу, то есть не хочешь да, хочешь нет, а это обязанность. Это не простое понимание стихов Тора, то есть уже, уже драш. Прямо простое понимание стихов Тора, то есть да, если хочешь дашь, не захочешь не дашь. То есть, да? Хотя в книге это, в, в главе Бега обязанности. Есть еще и разница. И они приходят научить очень интересную вещь. Очень важно. В чем разница между двумя этими главами? Глава Мишпатим, она стоит на системе и понятии, называя балут Баалут Мамунит. То есть, да, э, в, э, имущественное владение человеком. Он владелец имущества. И таким образом он полностью владеет, он, у него есть власть, у него есть право и так далее, как владельца, как любой, человек, как любой человек управляет своим имуществом. Как любой человек управляет своим имуществом. Ты купил раба, он твой, ты ему дал жену, жена твоя не раба, ты захотел его свободу, то есть он ушел. То есть, да, такой-то день. Он захотел остаться, он стал твоим навсегда. Он пришел с женой, жена, значит, его, то есть все имущественные вопросы. Э -э то же самое, Дать денег бедному. Деньги твои. Ты хочешь поддержать бедного, ты можешь. То есть, да, ты сдаешь деньги, когда ты даешь деньги бедному, ты можешь. И твое имущество, оно уважается, все нормально, мы даем деньги бедному. Потом не притесняй его, что не можешь вернуть, то есть да, не бери с него там, процентов и так далее. Но это стоит на том, что деньги твои. И ты тот, кто решит дать за взаймы человек, который нуждается, или не дать. Глава Бар несет абсолютно обрядный заряд. Она несет другой смысл. Она говорит, извини, дорогой, но понятие раба не существует еврейского. Они мои рабы. Нету такого понятия. Ты не владелец человека. Он выйдет из рабства, не спрашивая ни тебя, ни его. Потому что я так всего, что То есть нету понятия сильного имущества. И можно заставить богатого дать деньги бедному. Его никто не спрашивает. Хочешь, не хочешь, ты обязан. Ты обязан дать. То есть, в принципе, разваливается, разламывается понятие, то есть, скажем так, владение имуществом. Ты не хозяин рабу, ты не хозяин своим деньгам занимаешь. То есть Всевышнего, то есть и скажет, то а ты эти деньги дашь. Интересно, что мы видим, что это вот, скажем так, абсолютно с противоположными векторами содержания и. Немножко сбивает гуляние, а? в смысле? А? Вернемся есть, Вот эти вот разные посылы, посылы, которые несет с разными векторами в разные стороны, которые несет э, обе главы, э, они те, которые, и принципе, они проходят с четким, четким, прописывают как нитка, которая прошивает все-все-все-все законы, которые описываются, связаны с имуществом или в голове Мешпати, или в голове БГА когда законы имущественные в главе Мишпатим описаны как права человека на его имущество, а также дальше, когда идет описание то есть возможных вещей, которые будут нанесены ущерб, и что за этот ущерб надо будет заплатить или заплатить штрафы и так далее, и так далее это показывает того, что есть и мое имущество, и ему был нанесен ущерб, значит за него нужно заплатить. И полагается там мне, потому что был нанесен учеб моему имуществу. То есть, все имущественные вопросы. Есть, да? И таким образом, э -э, штрафы тем, кто украл мое имущество, да? штрафы, кто навредил имуществу и так далее, так далее, и так далее. Э -э 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 В главе Бегар Тора разрушает понятие владения. Владание, то есть балут, «ба что-то хозяин. То есть мы уже видели это по поводу еврейского раба. Мы уже, так же это происходит э, и с другим видом имущества. Тора разрушает понятие владычества, имущества, хозяина, это что-то хозяин. Например, э, э, то есть покупка, как мы уже сказали, про, то есть пятидесятницу с этим рабом, есть еще. Ты не можешь продать землю, которая принадлежит тебе в главе Бегар, написано. Килот и макера То есть нельзя навсегда продать. После ее продажи она возвращается в Шнат Йове, снова в 50. Назад в тот надел, который был разделен когда-то Всевышнему, то есть на, на колено и по семье. Почему? Всевышний объясняет: Келиха Ибо мне земля. Она моя. Окей. Теперь образом мы определим. Увидим еще одну все вещь. Есть также разница. По направлению к заповеди милосердия. Правильно? Гмешпатим. Мы уже читали. Написано. имкесы в тельве. То есть да, в Если дашь взаймы, то тогда милосердие работает так, То есть милосердие работает от тебя. Там четко. Э, ты, ты хозяин. Есть низшие, то есть бедные, которые протягивают руку. Им ты дашь. Если ты им дашь, то сильно на них напрягает и так далее. Но в принципе э, ты должен заботиться о бедных и о слабых, но с места сильного и богатого, Окей? Естественно, то есть там, но у тебя есть имущество. Даже если он не дай бог кто-то тебе там нанес ущерб, то есть да, ты у него забираешь там в залог одежду, то ночью ему отдавай, чтобы он было в чем спать, правильно? Но на утром он возвращает тебе, то есть назад, то да, чтобы чтобы он не был как бы это без одежды. В принципе, оно защищено, но снова оно стоит на какой системе? То есть мы не придавливаем бедных, мы вдову, мы не давим на сироту и так далее. То есть мы заботимся, но мы продолжаем имущество мое. Мне это полагается есть милосердие. Все эти заповеди стоят на чем? Я хозяин. У меня есть право. Стоит на системе, скажем так, есть равны, есть те, кто равнее. То есть, да? То есть на, равности здесь нет. Тора прекрасно понимает, есть касты, есть слои. Есть богатые и бедные, чуть ли не до того, что называется, что ты с, не попад, с богатых никогда не поведешь в бедных, если все вышли лично не вмешаются, и, и если то есть, вы будете себя плохо вести, то я вас накажу и так далее, и то есть, вас сделаю бедным. То есть, типа, в принципе, как бы сохранение и замораживание каст. Есть тот, кто всегда протягивает руку, есть тот, который всегда дает. Есть тот, кто богатый, тот, кто бедный. Есть тот, кто владеет, есть тот, кем владеет. То есть полное имущество владения. То есть, скажем так, жесткий капитализм, другими словами, очень жесткий. Правда, с человеческим лицом. То есть, не, если сдал замы, не бери с него процентов. Не придавливай, не дави на него, если не можешь отдать. То есть, да? Не притесняя вдову, не притесняя пришельцев и так далее. И так далее. Но, то есть есть, то есть четкий. В принципе, ну капитализм с человеческим лицом. Ты будешь всегда богатым, ты не перейдешь. Глава ПГАР, скажем так,. Она сомневается в, в самом понятии Баалу, хозя быть хозяином, владе владельцем. то есть, да. И она говорит, что в естественном состоянии вообще не существует каст. Э -э Дело в том, что там человек нуждающий не написан словом «они». Если в в в они если – это бедный, бедняк. В главе мешпатим словом «они» – бедняк. В главе «бегар» как написано? Ахиха, брат твой. То есть, в главе Мешмати, это они има, то есть, бедный с тобой, то есть, есть ты, есть бедный. А есть Ахиха, который абсолютно случайно, матея до, то есть, протягивает руку. Он брат твой, который в случайной ситуации, которая произошла, протягивает руку. Таким образом, тот человек, нуждающий в главе Бигар, может происходить с каждым человеком, даже с твоим братом. И он может попасть в эту ситуацию. И таким образом, в э главе -э, Быгар, там, не, требу там, там не, не требуется, то есть скажем так, сожительство между богатыми и бедными и так далее. Нет, там сказано, что каждый, то есть находится в том или ином, состоянии, то есть, в том иначе то есть э, там, где он живет, то это может все перевернуться. Сказано, вихай ахиха имах. То есть когда то есть, нужно есть, дать человеку подняться, то есть то, что он должен содержать, то, что должен помочь, и будет жить твой брат с тобой. То есть он будет должен быть с тобой. То есть в принципе. И причем эта фраза повторяется: ахиха, 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 ахиха и так далее. То есть, да, и он будет жить с тобой. В принципе, нет никакой разницы с точки зрения головы Бенгара, между тобой, богатым, и им бедным в, в, в одно и то же. В абсолютно равны. У вас нет разных уровней, то есть разных каст, разных слоев населения. Э -э 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 Точно так же очень интересно описывается заповедь Шметы. Есть у нас и в главе БГАР, и в нашей главе Мишпатим есть описание главы ШМЕТЫ, когда мы оставляем наши земли и не пользуемся ими. Они э, сбивали постоянно смысл, то есть бесконечно. А? Это невозможно. А? Чтобы, чтобы они сюда не приходили... надо сказать, что они приходят в 8 во время перерыва и не входят во время урока. Это, по-моему, будет потому что... Они меня сбивают смысл? Э, вернемся к нам. Итак. Мы продолжаем по этой системе. Надеюсь, что вы поняли, да, то, что я говорил. Надеюсь, что все поняли, есть, что смогли про, 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 про со мной пробыть. Про э, понять. Итак, мне еще не тяжело, я думаю на двух языках. То есть я говорю, думаю на иврите, я говорю на русском. Поэтому мне еще слова подбирать надо. Еще мы не потерять линию мысли. Итак, также, то есть такой же системой вот этой вот двоякости. Вот эта, э, с одной стороны. Такой капитализм звериный, и а с другой стороны такой коммунизм, в каком-то смысле, то есть, да? э -э, Хотя в коммунизме были те, которые были равны. Это ту фраза. Вот. Продолжается и заповедь шметы. Заповедь, когда мы перестаем обрабатывать землю, оставля, и, и, не, и не имеем права есть, закрывать ее перед другим, мы оставляем ее всем, и любой может есть от земли, она как бы перестает быть в нашем владычестве. И там очень интересно, то есть в главе Бегар описано по, с одного один одним взглядом это заповедь, а в главе Мешпатим другим взглядом. В главе Бегар сказано про этом. То есть, да, и было суббота земли, вам есть нее, то есть, да, тебе и рабу твою, и рабы не твоей, и наемным рабочему твоим, и тот, кто сидит и живет с тобой, и пришельца, который с тобой. То есть, что происходит? Ты, хозяин поля, сейчас также вместе есть со всеми этими рабами, над муемниками пришельцами и так далее, с ними вместе. Ты часть от них, ты хозяин поля. Но теперь ты ешь с ними вместе на том же самом статусе. Это глава Бегар. Глава Бемишпатим. Ты Тишаметна винаташта. Ве ахлу и вьоней амеха. Ве ятрам то хаята сады. Ты шаметна, то есть, в принципе, то есть, сделаешь мету. То есть оставь землю и оставь ее. И будут есть бедняки народа твоего. Оставшийся будет есть зверь полевой. То бишь, ты хозяин богатый, у которого есть деньги, у которого есть плоды. Тебе не нужно оставлять для тебя эту землю. Ты оставляешь от себя свою землю, чтобы дать беднякам с нее есть. Ты не с ними, ты отдельно. Это другое общество, то есть видение по-другому описано. Ты не с ними, ты отдельно. Более того, они там ближе уже к товарищам, то называется зверь полевой. То есть бедные. Потому что зверь полевой потом доедает, то есть они там где-то уже в ранге его. Ты хозяин поля, ты отдельно. Там, то есть здесь, там, с тобой. Здесь бедные народа твоего, не с тобой. То есть, то есть видно то же самое, то есть это двоякость вот между главами Межплатима и главой БГАР. Вроде, то есть, как бы два разных подхода. Бегар нам показывает такой, не знаю, социализм, не знаю, такой даже не социализм. Скажу, что то есть как Тут не от каждого потребностям э, все поспорить, э, стоп, это уже коммунизм. Тут больше такой, все равны. По-настоящему все принадлежит Всевышнему. Вообще все. То, что богат, это случайно. Может быть и наоборот. Поэтому ты должен делиться. Как богатый. То, что у тебя принадлежит, тебе не принадлежит. Это все Всевышнему это временно пользуется. Поэтому у тебя есть определенные ограничения, к которым ты не можешь переступить. Это глава Бегар. Наша же глава Мишпатим показывает другую систему капитализм. Ты богатый, ты там останешься. Это твое, это принадлежит тебе, по праву. Ты, конечно, должен быть человеком и делиться, но это твой выбор. То есть, всевышний требует при не притеснять, но когда, то есть, бедняк будет помочь бедняку или нет, это твое решение. Это принадлежит тебе. Даже когда ты поле, ты свое поле. Тебе это не надо, ты стоишь на другой касте. Это такой капитализм и каст. С другой стороны, мы можем проверить все места, в которых описывается глава Бегаар. И можно было сказать, стоп, 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 стоп. Ха-ха. Глава Бегаар не идет против всего понятия владения имуществом, а против очень определенных вещей. Только, там есть фраза про что? Только авадайгем, то есть мои рабы, они, то есть про рабов, и прокарка ки лига арс, мне земля, а больше ни про что. Таким образом, можно было сказать, разница между главой Мишпатим и бегар другу. Глава шпатим занимается в основном вопросами что называется движимого имущества, там владычество и все и так далее. А глава Багард занимается вопросами недвижимого имущества, земля и рабы. Рабы тоже недвижимого имущества, то да. Потому что у тебя нет на него влияния, ты не можешь это сдвижать, поменять, оно стоит на месте, то есть никуда не то есть, да и человек тоже. Таким образом, эти Абадай, это Агарцли, то есть это мои рабы, то есть люди, это моя земля, по этой причине у тебя нет ни, ни по-настоящему никаких имущественных вопросов. И может быть таким образом можно решить проблему, разницу между главой Мишпатин и главой Бегар, а не так мы пытались представить ее, как мы пытаемся представить ее по-другому. То есть, речь всего лишь о разных видах имущества. Так ли это, мы увидим, что это не совсем так. Дело в том, что мы не можем сказать, это земля, то есть это надлана, то есть это недвижимое имущество, это двужное имущество, это разница. По этой причине разные подходы. Дело в том, что мы видим, что понятие «векилига арес», мне принадлежит «земля», выходит далеко за понятие э, быть хозяином определенной земли или определенного сада, или определенного виноградника, или определенного поля. То есть, да? э, потому что, дело в том, что Тора говорит что? Тора говорит очень интересную вещь. В Торе написана фраза такая метод, отем и мади. Он говорит, и земля не будет продана навсегда, ибо мне земля, ибо пришельцы, и то есть жители, вы со мной. Всевышний говорит, ребята. Хозяин, то есть то, что Всевышний хозяин земли, это не на вот это, вот это, вот это. Это глобальное понятие. Людям земля не принадлежит по определению. Вы жители, вы пришельцы на этой земле. Она моя. Вся. Всегда. По определению. А что с рабами? Сказать, Нет, рабы, вот только вот на рабов -то распределяются. Про рабов тоже интересная вещь. У наших мудрецов они говорят, и очень интересно, то есть, что понятие рабы мои, это не ограничено только рабами. Хозяева тоже мои рабы. Где мы видим проявление, что хозяева тоже попадают под статус, что они мои рабы, и поэтому нельзя их эксплуатировать, и так далее, и так далее. Это мы видим, когда говорит Гмара в трактате Баума Она объясняет по поводу, что, там, когда объясняет Гмара, почему... Наемный работник, человек, который работает, то есть я ремесленник, я согласился сделать ремесло, я могу отказаться. сказать нет, знаешь, я передумал, не хочу, я отказываюсь. Это не раб, это ремесленник. Как Гмара объясняет, почему у ремесленника есть право отказаться, говорит, говорит Гмара, Ки авадай они мои рабы, то есть они не рабы никого. То есть человек не раб, не раб его работодателя. Человек не раб того, кто его нанял, кто ему точнее, платит ему деньги за его работу. Он ему ничем не обязан. Он его не раб. И это то есть выходит за пределы. То есть, в принципе, те же богатые люди имеют право отказаться от сделок и каких-то выплат или что-нибудь такие. То есть сделать какое-то, допустим, я хозяин Intel, я могу отказаться, что этому предприятию не буду обеспечивать его компьютером. Окей? Я из этого бедный. Нет, почему я могу отказаться? Потому что я не его раб, а я раб Бога. Что это обозначает? Что в глобальном понятии рабы не могут иметь рабов. Потому что все человечество это рабы Бога. Они не могут быть, владеть кем-то. Раб не владеет никем. То есть это не частный закон на рабство, это тотальный закон на все человечество. Это то, что выходит за этой то человек может отказаться, отдавать услугу, делать по причине того, что они не мои рабы. То есть я, они рабы мои, а они ваши рабы. То есть в принципе полное разрушение понятия владения или быть хозяином кого-то. Знаете, говорят на иврите у нас обычно про работодателя балабайт. Он не балабайт, он никто. Он такой же раб Всевышнего, как и я. Таким образом он не мой хозяин. Есть один хозяин. А? Но, тем не менее, я... О, -о, О, но мы так называем. Что происходит? Но вы, 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 то есть, Что происходит? Давайте раз разберемся. То есть, в принципе, в принципе, то есть, да, э, господство Всевышнего над всем миром и над человеком, во всех его аспектах, то есть, да, э, поэтому у человека нет никакого даже права вообще даже как-то посягать на корону, что я хозяин, что я балабайт, чего-то то у меня есть какое-то владычество. Э -э тогда вопрос, почему глава Бегар занимается, когда она разрушает понятие владычества, занимается только рабами и зем землей. То есть один, это только один небольшой аспект из нашей главы Мишпатимы. Почему она не идет рассказывать про все остальные вещи? Скорее всего, потому что с точки зрения практической, Тора не хотела, то есть, скажем так, не хотела приходить таким идущим выводом и показать их нам, э -э, то есть, показать глобальную систему, то есть, да, что все системы, все имущество, которое существует в мире, даже не, не недвижимое, оно все равно, оно принадлежит всем. Э -э, она специально вышла это разделить, то есть, она то есть и можно понять, почему Тора провела линию между э, недвижимым имуществом и движимым. То есть да, как бы, потому что с точки зрения, то есть да, понять, то есть практики у человека, который есть, в движимом имуществе у человека есть, он может передвинуть, может перестать, может сломать, он может сделать так и так далее. С другой стороны, в земле он ничего не может сделать. Она стоит на месте, не двигается, она более яркая. Что не принадлежит человеку по-настоящему. То есть это все условности. Все эти условности то есть это мое, не мое, это, это все условности. И очень хорошо это видно, знаете на чем? Как арабы то есть, говорят, то есть, что это их земля, когда они Фалахи, которые приходят и говорят, это моя земля, когда там кто-то там строит. Какая твоя земля? Ты здесь не было никогда. Почему? Потому что им когда-то иорданцы сказали, то есть дали турки, говорят, то есть, это... То есть они раздавали им земли. Она, естественно, есть, хотя это не их земля, они завоевали земли. Он говорит, брось камень вот до того вот до того камня моя земля. То есть, это все условность. Да? Да. Это все условность. Не надо обсуждать Я вместе буду. со мной. Леня, пожалуйста, не вместе со мной. Обсуждать, пожалуйста. Потом про украинцев и так далее. Таким образом, именно глава Мишпатим выбирает и занимается в основном движиммуществом для того, чтобы разрушить. Этот э, принцип, который показывает глава Бегар. Но Бегар восстанавливает и показывает, и она берет порядок недвижимость, потому что на нем проще то есть, показать, потому что человек то есть, понимает, то есть оставит и человеку, чтобы он ощущал, то есть, что это принадлежит ему. Э, тогда как э, Бегар показывает, то есть земля и люди, то есть те вещи, которые статичны, которые человек в принципе на них не может повлиять, и, и как бы передвигать их другой человек, как хочет. Э, на них выражают, то есть показан вот этот принцип настоящий, который суть, что все принадлежит Всевышний. Теперь у нас вопрос совсем после всего этого. Если это так, то для чего это все? То есть, да, почему наша глава, то есть Мишпатим, приходит и разрушает вот эту вот систему? Почему наша глава не показывает... Что все принадлежит Всевышнему, земля, земля его, люди его, все рабы его и так далее. И выходя из этого аспекта, выкладывает законы, которые должны идти, а не так, как они у нас выложены. Для чего это Всевышний делает? Почему он так выдает нам нашу голову? Почему он выдает, что у нас появляется в голове межпотем? Мы хозяева, у нас есть имущество, наше имущество нанесли ущерб, должен заплатить. Мы купили раба, мы им распоряжаемся. Мы имеем поле, мы распоряжаемся, у нас есть деньги, хотим дадим займы, не хотим не дадим займы и так далее. Зачем Тора это делать? Давайте пробуем понять. И для этого мы немножко так отойдем, но сейчас поймете почему. Мы сейчас вернемся к одному очень интересному Медражу. Есть Медраж, который говорит, что Всевышний, когда захотел создать человека, он советовался с ангелами, создавать создавать. Ангелы это, скажем так... То, что мы называем медот, характер, то есть какие-то ценности, написано: сказал Раби Симон: в тот момент, когда Всевышний созда решил создать человека, э стали ангелы группками группы. Разделились их мнения по этому поводу. Создавать, не создавать. Хеседомер, то есть милосердие говорит, это ангел, будет создан, ибо он милосердный, Он умеет это делать милосердие. Истина сказала, то есть там есть много всяких, это а уже то есть, прохожу к концу. Истина сказала, нельзя его создавать, ибо весь он лживый. То есть он полный лжи freedom. человек. Справедливость сказала, будет создан, ибо он делает справедливые вещи. Мир сказал, не будет создан, ибо он все стычки. То есть он весь, весь одни стычки и, и... войны. Что сказал Всевышний? Взял истину и сбросил ее на землю. Как сказано, то есть, да, в есть, и Мед Арца. То есть, да, там написано, в Арца что, Всевышний взял? Он и закрыл рот. Истине. И сбросил он на землю, и сказал, что она вырастет из земли. И создал человека. Что значит Мед Дело в том, что человек был, он достоин быть созданным. Почему? Потому что он милосердный Это часть его э, качеств, как по подобие Всевышнего, потому ну, что одно из качеств Всевышнего. Но дело в том, что понятие милосердия человека – это одна большая ложь. Потому что милосердие может сделать тот, кто что-то имеет. Для того, чтобы сделать милосердие или проявить милосердие, нужно что-то иметь в этом мире. Нужно, допустим, бедному дать. Нужно от себя дать это милосердие. Но Всевышнему земля и все, что населяет ее, у тебя ничего нет. Ты не можешь бы отдать милосердие. Твое милосердие это ложь. Так говорит истина. Он полна лжи. Зачем его создавать? Милосердие сказал, почему милосердие стоит напротив э, истины? Милосердие сказал, он полный милосердия. Сказал, объяснил, он полный лжи какое милосердие. Это ложь. Все принадлежит Всевышнему. То есть, да, по-настоящему нет понятия богатые и бедный. Богатый такой же бедный, как бедный такой же богатый. И по бедному не богатому чуть не принадлежит, как бедному принадлежит все. По-настоящему богатый должен взять, по-настоящему отдать половину того, что получил тому же бедному По причине того, что это точно так же его. Потому что все это вообще всевышнего. Все это условность. Поэтому все это ложь. Поэтому не может называться милосердным, когда он дает бедному, по причине того, что он дает бедному не свое, а чужое. Как? Милосердно не может быть чужим. Это все равно, что я начну раздавать милости называться из бюджета мэрии, говоря, что это моя милостыня. Что то от себя я даю. Это как. Наши политики это любят делать. Они тратят государственные деньги и говорят, вот видите, мой хороший, будь ты хороший, это туда обязан это делать. Это ложь! Сказано, человек делает справедливость. Что такое справедливость? То есть не имеется в виду не имеет закату, с милосердие, то закод, а церкви справедливость. Но и его справедливость неправдивая. Что такое справедливость? Как справедливость делает? Справедливый суд. есть что он говорит, в этом стяжбе называется ты должен ему, потому что ему полагается. Это принадлежит ему, а не тебе и так далее. То есть ты снова условности, снова ложь. То есть он наставил условности устраивать справедливость в этих условностях, которые он поставил. Это же лживое все. Так сказала ангел, называющийся Эмет. А? Какой же он милосердный. Какой же он делает справедливость? Все это для этого нужно иметь имущество, чтобы это делать. То есть вся его справедливость в том, что они установили как имущество. Вся его милосердие от того имущества, которое ведь все принадлежит Всевышнему. Все его владычество это не более, чем иллюзия в его глазах. Так и затмай, это пыль в глазах. И получается, что твоя справедливость это приз. Тем, кто сильнее схватил в этой войне жизнь. То, что ему не принадлежит по-настоящему. О, но Всевышний делает другое действие. Всевышний берет истину и бросает ее куда? На землю. Теперь новая истина есть, какая? Которая теперь смотрит на земные реалии, а не божественные небесные. То, что мы говорили сейчас, все это небесные божественные реалии. Это не земные реалии. С точки зрения земли, то есть потому что Всевышний хочет, чтобы человек прикрепился к мере милосердия и шел его путями. Для этого Всевышний ставит установку на земле, в земных пределах понятия имущества, которое он будет делиться им и будет делать милосердие. Это истина в другом же он хочет, чтобы человек научился и шел по мере милосердия. Еще одно из мер Всевышнего – это справедливость. Но нужно справедливости научиться. Как ты можешь учиться справедливости, если ты вообще не участвуешь в этой игре? По этой причине Всевышний устанавливает систему, как в нашей главе бешпотим, имущество, в котором будет человек играть вопрос справедливости и честности. Не будет брать взяток, будет судить по совести, будет отдавать тому, к кому прилежит. Тот, кто виноват, будет платить, тот, кто не виноват, будет получать, будет оправдан. Потому что нужно научить, чтобы поднять душу, иначе по-другому не работает. В истине, в идеале, все принадлежит Всевышний, это на небе, в абсолюте. Это то, что говорила истина наверху. Да, человеку ничего не принадлежит. В реальности на земле, когда истинно падает на землю, Эмит падает на землю. Здесь есть условности, потому что Всевышний хочет, чтобы человек то есть, действовал и повторял его качество. Как подобие Всевышнего. Это глава Мешпотинка. Поэтому она говорит о вещах, то есть нарушает. Таким образом, то есть да. В нашем и повседневной жизни понятие, что мне что-то принадлежит, это одна из основ Галахи. То есть да она превращается в понятие прав, обязанностей, появляются законы, которые то есть ее, ее защищают, это право владения и собственности, суды и так далее, и так далее. Если бы Тора не согласилась дать человеку правление над материей, то есть да, и владеть ею, быть хозяином, невозможно было бы построить духовность из материи. Для того, чтобы построить духовность из материи и превратить, используя материального мира в духовное, нужно дать человеку возможность владеть этим миром хотя он по не принадлежит. Ляшем шэм га сум луа. Всевышнему земля и все, на что на ней есть. Убахискат, мы так пишем на книгах. Убахискат, то есть хазака, это прикрепление такого-то, такого-то. Так мы пишем на книгах, там когда обозначаем книги и так далее, мы пишем ламед гей баб". Пишем ляшем га луа. Всевышнему есть, земля и все на ней. Бехискат, хайм, там быстрый далее, и, 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 и телефон. То есть, да, Бехискат, то есть у меня хазака. То есть я это держу. Почему? Потому что Всевышний мне это разрешил. Потому что для того, чтобы построить систему справедливости, систему милосердия и научить человеческую душу этому нужно дать. Это духовная вещи, но для этого нужно дать владение в материальном мире, иначе это все теряет смысл. Но иногда, глубоко смотря, Человек умеет подниматься и к той истине, которая на, небе, на, неземле, а не на, небес, на, на небесах, а не на земле. Та, которая была скинута вниз, на землю. И тогда он спрашивает себя, Ма и безнапсорка, Ма и нож тискерейну, кто человек, кто он такой человек? Он может что взять у Всевышнего? Ему что-то принадлежит? Что-то, все, все эти то есть, вещи, которые ему что-то принадлежит?" Он, наоборот, говорит, весь этот мир не принадлежит мне. Я не богатый. То есть, да, если богат, то есть да. По-настоящему называется это все. То есть я ничего не имею. Я не могу дать милосердие, я не могу делать справедливость. Я ничего не имею, это не вообще не мое. И для этого всего, это важно, чтобы этот аспект сохранялся тоже, чтобы человек помнил, откуда это идет. Чтобы человек был тот, кто принимает милосердие, принимает справедливость, и по-настоящему ничего не делает. Потому что он никто. И для этого Всевышний выделил специальные дни. Шабаты, Шмету, 70-е годы и 50-е годы. Это глава БГА. В эти дни особые, в эти, скажем так, даты особые, человек перестает быть владыкой, имеющим, действовать, то есть изменять природу. Владычествовать природой. Он останавливается, прекращается переста... задание в шаббат. Он становится принимающим. Я не владыка мира теперь. Я принимающий это благословение, то есть принимающий это милосердие. В шмету он отдает землю. В Йовель, в Пятьдесятницу, Он возвращает то, что Он купил себе, то есть землю, или отпускает того раба, который он сделал своим вечным. И, кстати, раб уходит в седьмой год тоже, если он не захотел остаться. То есть человек-то да, то берет и понимает, и, и, скажем так, реализирует тот аспект, который по-настоящему, который небесная истина. И я не хозяин ничего. Все принадлежит Всевышнему. Мне ничего вообще не принадлежит. Я тот, то есть я пассивно принимаю милосердие Всевышнего, потому что я не могу дать милосердие. Есть особые дни. В другие дни человек учится быть похожим на Всевышнего, и он действует по той истине, которая находится на земле. И это нам пришло рассказать глава Мишпатим, как это работает, этот аспект нам раскрыть. Только на этом мы сегодня закончим.